0: Muito bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam fluindo como rios de água viva em cada coração presente aqui, amém? E também a você e a sua família que nos acompanha ao vivo aqui no Facebook, lembre-se que você não está aqui por acaso, nós não estamos aqui nessa manhã por um acaso, mas sim o nosso Deus nos trouxe aqui para falar profundamente aos nossos corações, eu quero frisar, a importância da vida em comunidade aqui. Uh, você que está aqui presente, você já tem percebido a importância e o quão é diferente nós louvarmos a Deus juntos. A presença física, né, ela é insubstituível. Uh, a presença virtual, ela consegue nos auxiliar. Graças a Deus que nós temos telefone. Graças a Deus que nós temos chamadas de vídeo. Durante o tempo que eu fiquei no seminário, foram muitas chamadas de vídeo que mataram a saudade do meu coração, enquanto a Bela era pequenininha e ficava lá em Tapitininga e eu em Campinas. Então, glória a Deus pela tecnologia. Mas nada substituía a sexta-feira, quando eu voltava para casa, então, eu abraçava a minha família, eu sentia cheiro de abraço, eu olhava nos olhos. Então, a vida em comunidade é isso. É isso. Isso daqui é insubstituível. Então, você é, que nos assiste aqui, você que nos acompanha, que mora aqui em daiatuba que já foi vacinado, que se sente seguro, nós estamos respeitando aqui todos os protocolos de vigilância sanitária, e mais ainda, eu diria com ousadia e uma certa segurança de que a nossa igreja é um ambiente bem mais seguro que outros ambientes públicos aqui, porque nós estamos respeitando. Então, você é convidado a participar com a gente dessa presença de adoração e louvor ao nosso Deus, o nosso Senhor, reina, o Nosso Senhor fala, o Nosso Senhor cuida e restaura os nossos corações. E essa tem sido a mensagem ao longo dessa série chamada Deserto. Hoje a gente fala sobre um assunto um pouco mais profundo. Né? Portanto, eu quero chamar a sua atenção. Você que está cansado, você que enfrenta a secura da alma você que cruza um vale de deserto, você que está se identificando com essa mensagem, pastor, está acontecendo comigo, saiba mais uma vez que Deus te trouxe aqui para falar ao seu coração. Tenha expectativas, não no pastor Laci, não é, em coisas, mas sim em Deus. O Deus que te trouxe aqui e que fala conosco através da, da palavra dEle. Então, toda atenção, toda força que lhe resta, deve ser agora colocada na palavra de Deus, para que o poder de Deus ministre em nossas fraquezas, ministre em nosso interior. Você que está em celular, você que está conectado ao vivo no Facebook, não é hora de lavar louças ouvindo a mensagem, não é hora de... Guarda o teu coração agora. Coloca toda a sua atenção aqui, porque deserto interior é o tema da nossa mensagem. Deserto interior. E talvez você esteja nesse deserto interior. Sabe quando tudo parece seco dentro de você? Sabe quando você está carregando um, um fardo pesado? Né? Ontem a, a juventude se reuniu para jogar um vôlei de areia, né? E, apesar de ter pouca areia no lugar onde a gente jogou, né, e nós estamos com bolhas nos pés, eu fui lá brincar, né, eu estou com bolha, o Juninho está com bolha, Matheus está com bolha, todo mundo, né, porque era uma fina camada de areia em, em, baixo, em cima de um concreto, mas, apesar disso, a gente sente né, e a gente lembra o quão é difícil caminhar sobre a areia. Então, talvez você esteja carregando um fardo e ainda pisando na areia fofa, sem rumo, num deserto, sem sentido, sem destino quando a pouca água que existe na sua vida ainda são gotas de lágrimas, o que fazer quando o nosso interior parece um grande deserto? Essa é a grande pergunta. Sim, talvez você já esteja imaginando isso. Nós vamos conversar hoje aqui sobre depressão. Um tema sério. Já lhe aviso que eu não vou esgotar esse tema depressão aqui hoje. Não nessa mensagem. A mensagem de hoje, ela tem começo, meio e fim, ok? Mas ela tornar-se a completa domingo que vem. Então, isso significa que se você está aqui, e interessa o assunto depressão, você tem que estar aqui semana que vem, tá? Porque essa mensagem vai se tornar completa semana que vem. Então, a gente vai começar a conversar e refletir sobre o deserto interior. Para isso, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no nosso texto base que está lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Livro de Reis, capítulo capítulo 19 do verso 1 ao verso 8, o texto vai ser projetado aqui, se você está com a sua Bíblia física, mantenha ela aberta, se você trouxe o seu caderno de anotações e gosta de é, anotar, esse é o momento de você estar com caneta em mãos. Primeiro reis, capítulo 19, verso 1. Ora, Acabe, rei Acabe, rei de Israel, um rei mau, né, nós já conversamos sobre isso, um rei mau, e dentre todas as maldades dele, também havia a maldade de ser um rei fraco, que se deixava ser dominado pela sua esposa, ele contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Então, essas características de rei Acabe, ele já é manipulado pela sua esposa, a sua esposa é extremamente má e cruel, e ele não deixa de passar todo o relatório para quem, de fato, manda naquele reino, e que não era para mandar, mas a rainha Jezabel, que não é do povo de Deus, mas foi um casamento arranjado com um povo que não adora o verdadeiro Deus. A gente tem conversado sobre isso, e essa é o, esse é o background background dessa mulher extremamente má. E a gente vai conversar mais sobre isso, né? sobre a Geza. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, olha só o que ela diz, que os deuses me castiguem com todo rigor. Ela declara ainda que ela é uma idólatra, né? na frase dela. E se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Esse é o primeiro momento né? que Elias... Tem medo, na nossa leitura. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse. Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça viu um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós estamos diante da Tua Palavra, Deus, obrigado por isso, obrigado por esse privilégio de reunirmos como igreja, como Teu corpo, como Tua família e agora, e agora ouvir a Tua voz, Pai. Pedimos e declaramos total dependência do Teu Santo Espírito. Venha, Senhor, falar aos nossos corações, que não seja, Senhor, a minha palavra, mas a Tua palavra, trazendo vida, trazendo fazendo fluir rios de água viva no interior de cada pessoa aqui, de cada família que está acompanhando essa mensagem, Pai. Ó oh, Deus, obrigado. Obrigado porque nós já sabemos que o Senhor tem falado aos nossos corações e transformará os nossos corações por meio da Tua Palavra, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Lentamente, alguns sintomas não esperados, indesejados, começam a surgir. Raiva, ira descontrole, repulsa por algumas pessoas. Aí você vai percebendo que as tarefas comuns e diárias, aquilo que você faz rotineiramente, ir para o trabalho, é, cuidar dos seus filhos, é, aquilo, de segunda a segunda, começa a ser um peso para o seu coração, começa a ser um peso para a sua alma. E aí você começa a perceber também que pessoas com quem você tanto importa, pessoas que convivem com você, pessoas que o amam, a amam, começam, sabe, você quer evitar essas pessoas, você é rude com essas pessoas, você quer se afastar dessas pessoas, e tudo aquilo que te inspirava, seja uma profissão, seja um amor, seja um sonho, seja a sua alegria, não tem mais cor, não tem mais alegria, se torna indiferente. Você já sentiu isso? Já passou isso perto do seu coração? Talvez você sinta isso, são alguns sinais que indicam que você está entrando no deserto interior, ou que você já esteja atravessando esse vale. O mais surpreendente, fato, quando a gente olha para esse texto, é que até um minuto anterior da vida de Elias, tudo era feliz, tudo era satisfatório, é, estimulante, e no momento seguinte tudo muda. Isso acontece com as nossas vidas, de repente está tudo indo bem, e aí parece que de um dia para o outro tudo desaba, você não consegue se reconhecer, de repente você está nervoso, para e começa a chorar incontrolavelmente, e a sua mente não sabe dizer por que você está chorando, por que você travou, por que você paralisou, por que, que lágrimas saem do seu rosto e você não sabe identificar o porquê. Sua familiar, Elias viu, Deus trabalhar de maneira sobrenatural na vida dele. Vitórias atrás de vitórias e nós refletimos sobre isso. Eu quero te lembrar algumas mensagens anteriores. A gente tem acompanhado toda essa série Você você encontra no YouTube. Você pode ver depois com calma, caso você tenha perdido algum encontro. Elias disse lá no começo para o rei Acabe que não iria chover, a não ser mediante a sua palavra. E não choveu. Elias é conduzido por Deus até Querite. Querite é um lugar de corte. E ali ele é alimentado por Deus por corvos, que trazem pão, que trazem carne... Já pensou Corvos trazendo para você sanduíches, né? é, um, sei lá, um hambúrguer? Só faltava queijo, né? nem precisava queijo, né? trazendo ali pão com carne. Elias vai para Sarepta e lá num lugar distante, fora do reino, acontece um milagre. A multiplicação da farinha, a multiplicação do azeite acontece na casa da viúva. A mesma casa que recebe Elias, a casa da viúva, é o lar onde aquela mulher perde o seu filho, que adoece e morre. Elias ora a Deus e acontece o primeiro registro nas escrituras e na história da humanidade, uma ressuscitação por meio do poder de Deus, Deus responde a oração de Elias, o menino viveu, Elias volta e confronta Acabe e os falsos profetas, clama a Deus e vem fogo do céu, depois Elias ora novamente a Deus e fala, Deus mande chuva, e a chuva veio, vitória, 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 Elias não para, repetidamente ele vê a fidelidade de Deus se cumprir em sua vida. Mas um belo dia, literalmente um belo dia, uma mulher se levanta diante para Elias e fala assim, eu vou te matar, e o mundo de Elias cai. Ele ouve a ameaça de uma mulher e se desmonta de uma maneira profunda em sofrimento, ansiedade, pânico, depressão. De um dia para o outro, Elias é derrubado em vestígios de angústia e profundo desespero da alma. Do nada. Ele não tem controle sobre isso. A Nossa primeira reação, né? como assim? Né? Como que acontece com Elias? Ele é um herói da fé. Como é que acontece com ele? Sim, aconteceu. Aconteceu para nos lembrar daquilo que Tiago diz na sua carta, de que Elias era humano, como eu e como você. Isso é um recado para nos lembrar da nossa humanidade. Que homens e mulheres de Deus não são robôs, tá? Você não é um robô, você não é uma máquina, tá? Você não é um super-herói, você não é a super-heroína, a Mulher Maravilha. Nós não somos imunes à travessia do Vale da Morte. Sabe, às vezes você escuta algumas bobagens do tipo, Jesus Cristo transformou sua vida, você nunca mais vai passar por dificuldades. Mentira! Mentira! Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo a gente vai ter aflição. Contudo, não desanimem, porque Cristo Jesus venceu o mundo. E se ele venceu, nós nele somos mais que vencedores. Mas faz parte o deserto. Personagens bíblicos colapsaram em suas jornadas. Elias é um exemplo. Ah, pastor, sério? Tem mais gente? Tem? Quer exemplo? Quero. Tá aqui. Vamos começar. Moisés. Números 11 e 15. Olha o que Moisés diz. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Olha só como Moisés está falando com Deus à primeira vista a gente fala assim, ah, isso é jeito de falar com Deus? Aí depois a gente para e pensa um pouco, a gente começa a ver como está o coração de Moisés. Ninguém solta uma palavra assim do nada, né? Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Ele está quebrado, ele está num momento de profunda melancolia, a gente vê isso em Jó também. Olha só em Jó, capítulo 7, verso 15, 17. Prefiro ser estrangulado e morrer do que sofrer assim sofrer assim, sinto desprezo pela minha vida, não é sofrimento pouco não, é muito sofrimento, ele perdeu a sua família numa tragédia, então ele chora, ele rasga o coração para Deus, não vou viver para sempre, então deixa-me, pois os meus dias não têm sentido, Jó não consegue visualizar nesse momento da vida dele, um sentido na vida, Jeremias, profeta, boca do Senhor, versículo 14 do capítulo 20, maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz, Claro que eu estou citando todos esses versículos dentro de um contexto de sofrimento, tá? Uh, Jonas, capítulo 4, verso 3. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Quem diz isso? Quem está sofrendo? Paulo. Novo Testamento, 2 Coríntios 1:8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações. Tribulação é parte da vida de um cristão que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Esses são alguns exemplos dos quais a gente pode se conectar ao sofrimento de alguém. Ao sofrimento dessas pessoas que atravessaram por tribulações. Então, que tipo de dor é essa que exclama, é melhor morrer do que viver? Não é uma dor simples. Não é uma dor superficial. É algo que está ali na alma. É o tipo de dor que já fraquejou os pés, já vacilou o caminhar, já exauriu as suas forças físicas e emocionais, já te consumiu, já te esgotou, e por isso você já não tem mais condições, você não tem forças de sair sozinho desse deserto interior. Não tem. Não dá. Sabe, sozinho não dá para sair. Aí a gente começa a pensar... Como é um absurdo, em 2021, na nossa geração, pessoas que ainda dizem para outras pessoas que sofrem esse tipo de dor, a dor da depressão, coisas como, olhe pelo lado positivo. Como se a pessoa que tivesse messa de dor não quisesse olhar para o lado positivo. Ela não consegue. Você tem que superar isso, tem que se ajudar. Né? Uma das frases mais dolorosas, levanta dessa cama, pare de frescura. Oi? Oi? Bola pra frente. Não é assim que as coisas funcionam. Nós não temos controle de todas as coisas. Não temos. Elias escuta de Jezabel o seguinte: olha só o que diz o verso. Que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Em outras palavras, Jezabel está falando: Eu vou te matar, Elias. Eu vou te pegar na curva. Muitos eu já matei. Você vai ser o próximo. Jezabel já tinha matado muitas pessoas. Jezabel, inclusive, ela é considerada uma das mulheres mais cruéis da história, se não for a maior. Jezabel é assassina. Ela controla o seu marido, porque ela quer controlar o reino. Jezabel faz uma ameaça. Jezabel já matou profetas, líderes. Ela não se importa com quem está morrendo de fome durante a seca. E o texto diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve o quê? Medo. Ele entra no deserto fisicamente, né? diz o verso 4, e entrou no deserto caminhando um dia. Mas ele também entra no deserto interior, o deserto da depressão. E hoje eu quero, inclusive, compartilhar com vocês sobre alguns gatilhos que podem dar início a esse deserto interior. Que são detalhes, muitas vezes, não percebidos. Não é? Quero te lembrar que, Novamente, que nós estamos num campo, chamado campo do sofrimento, onde a gente entra com muita reverência ao sofrimento. Principalmente ao sofrimento do próximo, caso você não esteja enfrentando depressão. tá? Eu, particularmente, não estou enfrentando depressão. Mas eu lido com pessoas que enfrentam, e eu sei o quanto isso é difícil. Então, a gente precisa, né? faz parte, isso não é que faz parte, isso é do cristianismo. A gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, tá? Então, você já me ouviu dizer aqui, não uma, nem duas, mas várias vezes, sobre a negligência pós-moderna do uso das nossas palavras e significados. Né? Sempre dou aquele exemplo, eu amo a minha esposa. Daí, para, passa dois minutos, eu falo, eu amo chocolate. Espera aí, eu estou utilizando o mesmo verbo, com a sua mesma, o mesmo significado e significância? Então, espera aí. Ou eu estou fazendo uso incorreto da palavra para chocolate, ou eu estou diminuindo o significado de amor para com a minha esposa. A gente tem que tomar cuidado com algumas palavras. né? Uh, então, quando a gente utiliza, por exemplo, a expressão gatilho, para quando o seu time de futebol perde, não é legal. Ou quando, ai, essa promoção da Black Friday me deu um gatilho. A gente vê muito isso nas redes sociais. Você acaba fazendo um esvaziamento psicológico da palavra. Isso não é bom. E aí, sabe o que acontece quando a gente começa a esvaziar palavras? A gente começa a fazer piada com depressão, a gente começa a diminuir a dor das pessoas, sabe? A gente começa a visualizar síndrome de Tourette virando engajamento no TikTok. Pessoas que têm, pessoas que não têm, pessoas que inventam, pessoas que querem engajamento. Burnout. Burnout virou meme. Burnout hoje virou meme. Sabe? Burnout é uma síndrome de esgotamento físico relacionada ao trabalho. Mas virou meme, virou piada. Por quê? Porque agora todo influenciário milionário quer mostrar que trabalha muito, fala que tem burnout, escreve um livro, é chique ter burnout, é, é, é moderno ter burnout, e a maioria das pessoas mentem que tem burnout. Para ganhar curtida, para ganhar dinheiro. Tá? E aí tem um esvaziamento de, um coisa, de uma coisa séria. Tá? Então, por isso que nós estamos falando sobre algo muito profundo chamado depressão, e depressão é uma coisa séria, é a tristeza profunda, de longa duração, que se não for tratada, gera comportamentos destrutivos, gera comportamentos paralisantes. Então, a pessoa que não consegue tratar isso, ela trava mesmo, ela precisa tratar, e ela precisa de ajuda externa. É claro que eu não vou esgotar o assunto aqui, é claro que não se trata apenas de um aspecto comportamental. Envolve também é, reações neuroquímicas, distúrbios nos principais neurotransmissores. Né? A gente está falando aqui de serotonina e de outros neurotransmissores. A necessidade de ajuda médica. tá? Mas, ao mesmo tempo, eu afirmo algo muito importante aqui para você, que agora é da minha área. Pastor, cuida do coração. Se a nossa alma, segundo as Escrituras, foi criada para ser satisfeita em Deus não haverá alegria abundante fora dele, guarda isso, a nossa alma foi criada para ser satisfeita completamente em Deus. E é só nele, em Deus, que ela será satisfeita. Existe um buraco, existe um vazio existencial em cada coração aqui, no meu, no seu, de todos. E esse vazio, ele não é preenchido por sucesso, ele não é preenchido por alegrias momentâneas, ele não é preenchido por um amor para se recordar, não é preenchido por um pulo de bug jump, não é preenchido por milhões no seu, na sua conta bancária, não é preenchido por nada disso, é preenchido apenas por Cristo Jesus e tão somente e tão grandemente por Cristo Jesus então nós precisamos de uma ajuda sobrenatural para vencermos o, deser, o deserto interior e essa força ela vem do nosso eterno Deus é Deus quem nos resgata do deserto interior deixa eu fazer um recorte aqui que eu acho que você entendeu o que eu disse. Mas é importante fazer esse recorte. Se por um acaso passou assim rapidinho na sua mente, assim, ah, o pastor Lacia é contra a terapia, ah, o pastor Lacia é contra o uso de medicação por um diagnóstico médico. Se passou isso na sua cabeça, então houve um ruído na nossa interlocução aqui, porque eu não disse isso. Tá? Não é isso que eu disse. Há décadas atrás, havia um preconceituoso, um preconceito religioso, por parte da igreja mesmo, de quem procurava ajuda terapêutica. E a gente escutava frases do tipo, isso é coisa de gente fraca, psiquiatra, remédios, isso é coisa de gente maluca, você precisa de Deus. Abordagem totalmente errada, tá, gente? Todos nós precisamos de Deus, é claro. Todos nós. Todos nós. Mas se você tem pressão alta, você precisa de Deus e você precisa controlar a sua pressão alta com remédios diários, tá? ok? <risos> infelizmente, infelizmente, tem muitos líderes religiosos que não tomam esse devido cuidado, né? Eu já vi histórias tristes de pessoas fazendo um processo de, 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 de medicação, uma luta contra o câncer, o pastor vai lá e fala uma bobagem, para o tratamento agora, que, peraí, aí. Deus deu inteligência aos médicos, Deus opera a cura dele da maneira como ele quer. Tá? Então, terapia e diagnóstico médico são ferramentas de cura, são ferramentas de cura, que Deus proporcionou para mim para você. Mas o outro extremo, e aqui é o meu ponto, o outro extremo é perigoso, e esse é o meu ponto aqui, qual que é o outro extremo? Achar que tomar remédio sem terapia vai dar tudo certo sem buscar identificar a causa da realidade atual. E que terapia sem leitura bíblica, sem oração, sem comunhão com Deus, também não vai te fazer compreender o sentido da vida, o sentido da existência. Esse é esse o meu ponto, sabe? O outro extremo, a pessoa vai na terapia, a pessoa vai no psiquiatra, a pessoa faz tudo, entra, obedece tudo, mas não busca Deus em oração. Não busca entender a realidade da existência daquilo que ele foi feito. Esse é o meu ponto. Então, isso foi só para deixar claro que eu não sou contra terapia e consulta médica. Pelo contrário, terapia é uma ferramenta importantíssima. Envolve até... Eu uso ferramentas da terapia e aconselhamento pastoral. Não sou terapeuta. Não entro nessa, nessa área. Não sou formado em psicologia. Por isso, se eu vejo alguma coisa, eu identifico isso. Eu tenho prazer de recomendar é, terapeutas. Mas a minha li literatura, claro que envolve... Isso. Eu aprendo muito com o Freud, muito mais com o Jung. Aprendo, leio e recomendo que você faça terapia com psicólogos e psicólogas cristãs. Esse é o ponto. Bons. Psicólogos e psicólogas cristãs. Que partem do pressuposto que nós só encontramos sentido em Deus. O vazio existencial da sua e da minha alma somente é preenchido pelo amor de Deus. Bom, fecha esse recorte. Esse recorte que foi necessário. Voltemos ao texto bíblico, porque eu quero te alertar de três gatilhos que te conduzem ao deserto interior. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui são três maneiras de você ficar com depressão. Aí você fala assim, nossa, pastor, que mensagem positiva, né? Você está falando, não, não é isso. Eu estou te alertando. Te alertando. Vamos olhar para a vida de Elias e, e aprender com ele. Né? O primeiro alerta é esse, estresse contínuo. Fique alerta a isso. E entrou no deserto caminhando um dia. Elias não parou. Ele não parou até agora. Geograficamente, ele caminhou tudo o que ele podia um dia inteiro. Mas a reflexão mais importante é lembrar que Elias estava numa contínua batalha que perdurava anos. Três anos, no mínimo. E o estresse contínuo, ele foi exaurindo a sua energia. Ele foi exaurindo não só a energia física né, de caminhar pelo deserto, mas a emo energia emocional poxa, toda hora um desafio, é fome, é, é a viúva que perde um filho, são os falsos profetas, é, é, é a Jezabel no, no, no calcanhar dele a todo momento, sabe, isso foi esgotando, 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 e sabe qual é o maior momento de vulnerabilidade à depressão? Adivinha, quando a gente está cansado, quando nós estamos exaustos, quando estamos totalmente esgotados, quando nós viemos de uma sequência de vitórias... Sabe, tem, tem, tem uma coisa muito interessante, eu não sei se você, né às vezes, essa geração aí um pouco mais nova não vivenciou isso, brincar no sítio, sabe brincar com árvore. O, hoje é até interessante, tem estudos pedagógicos né sobre a importância de crianças que brincam em árvores. Tem várias lições. né Então, o que, que acontece? Criança, é, meu avô tinha um sítio, então, a gente ia lá para o sítio e a gente brincava. Então, a imaginação, ela soltava, não é? Você olhava uma árvore e você falava assim, se é criança, é moleque, eu quero subir, quero subir. E aí é fantástico isso. Porque você vai subindo no galho, você vai subindo no outro. Você para, você pensa, e você vai olhando para cima, e você vai subindo, e você vai administrando, e você quer subir lá em cima. E aí você vai, ganhando, galho por galho, galho por galho. Você chega lá em cima, satisfação total. Você olha lá em cima, você tem sete anos de idade, e você acha que é o rei do mundo. Você tem sete anos de idade, você grita lá de cima, "Mãe, eu tô, desce aí, moleque, você acha que você ganhou mundo? você vê aqui, tudo lá, só vê, de outras árvores e tal, e você conseguiu, vitória atrás de vitória, o que que acontece imediatamente, vocês já subiram em árvore, né, vocês já subiram, vocês não escutavam o que o pai falava, né, menino, veja como é que você vai descer depois, <risos> você não escutava isso, porque na hora você queria vitória atrás de vitória, Maior vulnerabilidade é depois de várias vitórias. Você fica vulnerável. Você olha para baixo e fala, como é que eu vou descer? Por quê? Porque quando você estava nesse galho de baixo, você pulou para agarrar o de cima. Só que agora que você está de cima, sua perna não alcança aqui, assim, de baixo. <risos> Já imaginou a situação? E aí você fica pensando. Você fica lá 30 minutos. Você é criança? 20 minutos chorando. Depois, mais 25 de reflexão. né? Aí depois o pai vem e ajuda você. Ó, oh, tem um galho aqui, ó, oh, sei lá o quê, né? A mãe já tá, vou ligar pro bombeiro, vou ligar pro bombeiro. O pai fala, não, deixa o menino, ele precisa aprender. Graças a Deus por essas mensagens, né, paterna. Precisa aprender, né? Então, esse é o momento de maior vulnerabilidade. Quando nós estamos esgotados, quando nós estamos cansados. E, e às vezes, parece ilógico, mas é geralmente depois de várias vitórias. E aí, é tão, assim, estranho que você se pergunta, né? Por que, que eu estou deprimido? Se veio várias coisas boas na minha vida, por que, que eu estou sentindo isso? Por que eu estou chorando descontrolado da mente? A resposta é: você está esgotado. Você está esgotada, né? Algumas de vocês são mães em tempo integral, né? ainda trabalham fora, chegam em casa, arrumam tudo, preparam o almoço do outro dia, no final de semana ainda tem atividades aqui na igreja. Outros de vocês acordam antes das 5 da manhã, a academia. Ah, sou jovem, vai para o trabalho, eu sou jovem, eu janto rapidinho, vou para a faculdade, depois eu vou entrar em mais um curso de extensão ao final de semana, na madrugada eu preciso ver qual mercado está aberto para fazer compras. E você acha que você tem, não tem limite, e aí você dorme que horas? Você responde assim, que dormir, pastor? Dormir é para os fracos. Eu tenho meus 25 anos aqui. Enche a boca para exclamar. Eu sou um workaholic. Um compulsivo por trabalho. Trabalho 16 horas. Troféu, conquista, vitória. Só que você está sendo bem negligente. Com a sua saúde, em primeiro lugar. Que uma hora a máquina quebra. Motor na rotação lá, 9 mil RPM. Uma hora vai quebrar. Tá? É um pouco inteligente essa sua atitude. Se você é jovem, você acha que é indestrutível, mas a conta chega, você perde tempo com a família, você não vê os seus filhos crescerem e, a longo prazo, o estrago é feio na sua saúde. Além de não ser produtivo, sabia? Não é produtivo. Às vezes, 16 horas direto não é produtivo. Eu gosto de uma frase de Noah Bench, que é o seguinte ele é um filósofo e poeta também, ele, ele disse que o que faz a música é o espaço entre as notas. Isso é fantástico. Compositores sabem a importância de inserir pausas nas suas composições, sabe? Na música, a pausa, ela dá fôlego. Fôlego aos músicos. Fôlego para continuar. E na vida, na nossa vida, a pausa dá alento, dá ânimo para que a gente possa continuar. Sabe por que nós estamos aqui, domingo de manhã aqui? porque nós estamos recarregando as nossas energias para vencer a segunda. Pense nisso. Segundo gatilho que te conduz ao deserto interior, isolamento. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo. Elias literalmente diz, ó, oh, você fica aqui, que eu vou por ali, eu vou seguir sozinho. É um grande erro, porque você já não tem mais forças. E ainda você limita o encorajamento de alguém que quer o seu bem. Você fala assim, a pessoa quer o seu bem, mas você fala, não, eu vou sozinho. E como que a gente faz isso, né, diariamente? Eu não sei você, mas eu posso falar por mim. Quando estou exausto, quando eu estou frustrado, desgastado com algo, eu tenho o péssimo hábito de me isolar. Eu tenho dificuldade para contar para as pessoas aquilo que está travando. Não é? Às vezes acontece isso com a gente. Isso é um grande desafio, inclusive, para o pastoreio. Porque Deus me mostra pessoas que estão precisando de ajuda, de encorajamento, mas ao mesmo, assim, ao mesmo tempo elas se isolam. E é difícil quebrar esse muro de isolamento. Sabe, eu pergunto para a pessoa está tudo bem, o olho dela diz que não, mas ela fala, está tudo bem, pastor. Mas está bem mesmo, sério. Ah, pastor, não quero te incomodar. Eu vou conseguir sair dessa sozinho. Ninguém vai entender o que eu estou passando. Eu não quero sobrecarregar alguém com os meus problemas. Não quero incomodar. Ah, você você deve estar cheio já de problemas. E o que, que é isso? A gente vai se isolando. A gente vai se distanciando, nos separando. Perigo, perigo, perigo. Não faça isso, tá? Você quer ficar deprimido? Isole-se. Terceiro gatilho, vitimismo. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Chegou a um pé de esta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já temos, já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Tenso isso, né? A gente olhar para Elias, ver um guerreiro que nos ensinou muito até agora, e agora a gente aprende com ele a não fazer. Qual o grande problema do vitimismo? Qual é o grande problema? A concentração exagerada numa visão pessimista da realidade. Sabe, você coloca exagero já numa visão pessimista. E mais, esse exagero crônico dos aspectos negativos podem distorcer a realidade. Você começa a acreditar nisso. Assim como uma visão exagerada, otimista, também faz isso, sabe? Aquela quimera, irrealizável, do mundo das nuvens, aí você está vivendo uma utopia inexistente. Né? Meio redundante isso, mas tudo bem. A visão pessimista, exagerada, também é fantasiosa. Sabe, não é a realidade. Você está, assim, conspirando contra você mesmo, você está exagerando, você começa a se auto-boicotar. Elias diz, olha só o que Elias diz, a gente para para pensar, né? Não sou melhor do que os meus antepassados. De onde ele tirou isso? Primeiro, quem perguntou? Não é? quem, Elias, quem perguntou? Segundo, o que, que tem a ver? É? Segundo, o que, que tem a ver? E terceiro, quem é que está comparando você com seus antepassados? Percebe que está fora da realidade? Ele solta uma frase, fora da realidade. Começa a se comparar com pessoas do passado. Espera ah, aí, ninguém perguntou isso. Ele está se prendendo a um aspecto negativo exagerado e ele faz desse aspecto exagerado e irreal o argumento da sua dor. Ou seja, pegou um argumento inválido, um, um argumento inexistente, um argumento fantasioso e está colocando toda a sua dor ali, criando uma distorção da realidade. A gente precisa tomar cuidado com isso. Sabe, com frases do tipo, eu nunca vou conseguir. Como assim nunca vai conseguir? Que frase é essa? Eu não sou bom. Não, calma. Calma. Meu casamento nunca vai dar certo. Se eu comer esse bolo de chocolate, eu nunca mais vou entrar na calça jeans. Ah, se eu brigar com o celular aqui. Para, ei! Quem disse nunca? De onde você está tirando isso? Nunca vou conseguir passar nesse vestibular. Nunca vou conseguir aquela promoção. Ei, cuidado com essa visão pessimista de uma realidade que não condiz com a realidade. Elias ficou preso. Sabe, ele ficou concentrado, ele não conseguia sair, concentrado em quem? Na Geza, focado na Geza, aprisionado nas ameaças de morte, ficou preso nas ameaças de morte e esqueceu dos vários livramentos que Deus havia concedido, livramento de morte, peraí Elias, peraí, lembra que você foi alimentado com carne e pão, e o riacho em meio à seca, e o milagre da farinha e do azeite, e Deus ressuscitando os mortos, peraí Elias, o capítulo anterior, versículo 18, é, capítulo 18, verso 13, ele chega para a viúva de Sarepta, e fala assim, não tenha medo, ele falou para ela, não tenha medo, e agora o profeta está com medo, a gente precisa olhar para trás, e ver a fidelidade de Deus em nossas vidas, quando você estiver meio para baixo, tá a gente fica para baixo, Somos humanos, tá? faz parte, tá? tudo bem. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai lembrar da história que você tem com Deus. Você vai lembrar das várias vezes que Deus te livrou. Isso vai alimentar o seu interior e te lembrar que você não está só. Então não foque no negativo, foque em Deus. Olhe para o que Deus já realizou na sua história. Quer ficar deprimido? Estresse contínuo, isolamento, vitimismo. Não, pastor, nós não queremos ficar deprimidos. Nós queremos vencer a depressão. Se você entrou no deserto interior, você sabe, só você sabe o quanto você quer sair dessa situação. Então, vamos para a resposta. Você que está triste, você que está em vestígios de cinza e dor, você que está deprimido, Deus quer falar ao seu coração hoje, talvez você esteja desesperado, talvez você esteja como Elias, em pânico, a boa notícia é que o nosso Deus vem ao seu encontro, a boa notícia é que Deus vem te resgatar, lembra quando eu falei para você que a gente não tem, às vezes, forças para sair de uma situação, a gente não tem, então o que, que Deus faz? Deus pega a gente dessa situação, Deus nos resgata, Deus nos tira... Deus nos tira da depressão. Elias está sem forças, ok. Elias está se isolando pensamento negativo, ok. Então, você imagina, Deus chega para Elias e diz, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que parar de agir como um bebezinho chorão, você tem que fazer X, você tem que fazer Y. Não! Deus não vem com uma palestra exortativa em Elias. Olha como o nosso Deus trata aqueles que estão cansados e esgotados. De repente... Um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha que mensagem, levante-se e coma. Não foi uma palestra. Não foi uma dura. E quando Elias percebe, tem um pão fresco, gente. Consegue imaginar? Assado sobre as brasas. Né? Agora são que horas? Hum, 11 horas. Já está sentindo o cheiro desse pãozinho? Sabe? Quentinho? Exalando? Você abre ele? Tem uma manteiguinha, anjo. Né? Vamos colocar aqui, a, a manteiga derrete naquele pão. Não sei se você gosta de pão. Eu, eu, eu não posso ver pão, gente. Eu amo pão. Né? Aquele pão caseiro. Feito e entregue por um anjo. Se você acha bom o pão da sua avó, imagina um feito por um anjo. <risos> tá. Então Deus não enviou uma mensagem de julgamento Mas uma mensagem de encorajamento Porque era isso que Elias precisava naquele momento Elias não tinha nem forças para comer Quem passa por depressão muitas vezes não tem força para se levantar Então precisa de ajuda externa Precisa de alguém que puxe pela mão Então Deus vem e providencia o alimento e diz Come Elias obedeceu e dormiu eu acho esse detalhe demais. É muito precioso. Às vezes a gente faz uma leitura muito rápida, mas é muito precioso. Porque o anjo deixou Elias dormir. Porque Elias precisava descansar. Elias estava num burnout, depressão, tudo junto ali. Ele precisava dormir, ele precisava descansar. Então o anjo deixou Elias dormir. Presta atenção. Talvez a coisa mais espiritual que você possa aprender a fazer hoje é descansar. Tá? Eu sei que eu tenho que tomar cuidado aqui com o que eu estou falando, porque a gente tem várias gerações aqui. né? Cada vez mais as gerações X, Y, alfa elas se encontram. né? E, e eu sei que a quem tem 30 anos para mais vai entender o que eu estou falando. Você que tem 30 anos para mais, a sua geração pode ser viciada em trabalho. tá? Toma cuidado. Porque quem tem 30 anos para mais viu as coisas se desenvolverem. Você viu os seus pais conquistarem as coisas. E os seus pais conquistaram aqui, ó. E você viu. Talvez você tenha passado situações difíceis. E o seu pai falou, trabalha, estuda. E você ouviu isso, você aprendeu, e você foi trabalhar, e você conquistou. E glória a Deus por isso. Só que se você também tem 30 anos para mais, você também tem aquele pensamento do tipo, foi tão difícil para mim... Ah, eu não tive a oportunidade nem de ir para o Paraguai, mas o meu filho vai fazer intercâmbio de dois meses lá em Londres e eu vou depositar 5 mil dólares na conta dele. Ele não vai precisar fazer nada, sabe? Porque, ai, dá um dó, né? Ai, quando eu era criança, às vezes eu falava assim, eu quero aquele docinho de abóbora. Meu pai não tinha dinheiro, falava, na volta a gente compra. Ah, mas o meu filho não vai passar por isso. Ele vai entrar no mercado e ele vai escolher o que ele quiser, de Kinder Bueno para cima. Errado. Errado. que aí tem um problema agora, geracional. 30 anos para cima, viciado em trabalho. 30 anos para baixo, não quer nem ver o trabalho por perto. Não quer nem ver. Mal estudar, quer. Né? Então, eu preciso fazer esse recorte aqui, porque eu estou com várias gerações. Né? Então, se não você chega para o seu pai, viu pai? O pastor falou que eu preciso descansar. O pastor não falou isso, não. tá? Você tem, tem que trabalhar muito, rapaz. Não, o pastor falou que eu sou um estudaholic, estudaholic, eu estou estudando demais. Você tem a obrigação de passar numa faculdade pública, é o mínimo que você pode fazer para o seu pai e para a sua mãe que estão ralando para pagar o seu colegial aí, tá? Volta aqui. Então, essa palavra do workaholic, você entendeu para quem é, né? É para você mesmo, que talvez escute uma voz que tem que trabalhar, tem que trabalhar muito, e você realmente está vendo as suas forças serem exauridas. Então, talvez, a, a coisa mais espiritual que você possa fazer hoje é descansar. Sabe, tirar o pé da rotina. Da, sabe, tire férias. Eu conheço pessoas que não tiram férias há cinco anos. Tire férias, pega sua esposa e viaja. Pega sua família. Né? Gosta de andar de moto? Anda de moto, Marcos. Anda de moto. Aproveita a família roda, sabe, é. a hora que a Laurinha nascer, né, agora não pode andar de moto, né? entendeu, sabe? aproveitem, vocês que estão viciados em trabalho, diminui, para, respira e confia, descansar é confiar, sabe quando você descansa, você confia que Deus está suprindo, então aprender a honrar o dia do descanso, shabat de Deus, aprender que Deus reina sobre todas as coisas e que Ele continua provendo sustento para a sua vida, isso é lindo demais? Últimos versos: O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Depois, <risos> de um tempinho de soneca, o anjo volta, acorda Elias e diz: Agora é hora de você sair desse lugar, é hora de você sair debaixo dessa árvore, é hora de você sair de Berceba. Berseba. A gente já descobriu o significado de querite, né? eu já disse para você que os locais aqui, eles têm significados. Querite é corte, sarepta é fundição, carmelo é local de fertilidade. O que, que significa berceba? Poço do juramento. Pois é no poço de juramento que Deus cumpre a maior de suas promessas. Ele nunca nos deixa só. É em berceba que ele está falando, olha, não deixo vocês só. Olha que interessante, perceba berceba. Mesmo local, centenas de anos antes, em Gênesis capítulo 21, deita em Berseba uma mulher desesperada, chamada Agar, com o seu filho e começa a chorar esperando a sua morte e a morte do seu filho. Ela chora em Berseba. Então uma voz veio e chamou Agar e disse, não tenha medo, porque eu estou com vocês. Agora no mesmo deserto de Berseba, Deus supre e restaura o ânimo de Elias. O que, que isso significa para você que está aqui agora? Quando nós estamos sem recursos, quando estamos no deserto, quando estamos sem forças, Deus te diz, eu estou sempre contigo. Ele está com você. Elias comeu, bebeu, se levantou fortalecido com aquela comida. Quando tudo quebra ao nosso redor, quando parece não haver mais luz no fim do túnel, quando a gente está desesperado no deserto interior, Deus vem e nos fortalece. Fortalece com o pão que Ele oferece. E o pão que Deus oferece é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É o pão vivo que dá sentido para toda a nossa vida. O pão vivo que traz alegria abundante, o pão vivo que transforma as lágrimas em risos de celebração, o pão vivo que venceu a morte e nos lembra que a resposta é sempre vida, vida plena e vida abundante. Todos esses personagens bíblicos que falaram, eu quero morrer, eu não aguento mais, eles foram restaurados pelo Deus da vida. Foram eles restaurados pelo Deus da vida, porque a resposta da é vida plena e abundante. Hoje, você está aqui para ser fortalecido pela presença poderosa de Jesus na sua vida. Você não está sozinho. Então, não se desgaste, não se isole, não se vitimize, mas levante-se. Seja fortalecido pelo Senhor. Vá até Oreb. O texto termina dizendo, vá até Oreb. Que é um monte de Deus. O que, que significa para a gente hoje? Ah, eu tenho que pegar uma passagem para Aurebe, lá, Monte Sinai. Não. Vá até a presença de Deus. É isso que significa. Vá experimentar Deus. Vá para onde Ele está. E que bom que você está aqui hoje. que a Palavra de Deus diz que quando há dois ou três reunidos no nome de Cristo Jesus, Deus está. Por isso você não está aqui por acaso. Você está aqui para ser fortalecido. Ele está comigo. Ele está contigo. Ele está conosco, nos fortalecendo hoje e sempre. Amém? Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficaram bem. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você e com você. Talvez você esteja sobrecarregado. Talvez você chegue aqui cansado de chorar. Sem entender o que está acontecendo na sua vida. Talvez você seja um, um vaso quebrado em pedaços. Deus está aqui para... Restaurar a sua vida, a sua história, te fortalecer. Entregue uma oração a Deus nesse momento. Ó oh, Deus, eu preciso da tua força, fortalece a minha vida. Fale com Ele, porque Ele está aqui. E Ele está aqui para restaurar o teu coração, trazer de volta a alegria verdadeira e abundante. Glória a Deus.